0: L'affaire Fiona, le mensonge diabolique d'un couple, épisode 4. Novembre 2016, la petite Fiona a disparu depuis trois ans. L'instruction est bouclée. Le procès du couple Bourgeon-Maclouf va débuter. Les enjeux sont lourds, déterminer qui de Cécile ou Berkane a porté le coup fatal sur Fiona et surtout, où est son corps au moment du procès, en 2016, c'est en moyenne 72 enfants qui meurent tous les ans sous les coups de leurs parents. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Placés en détention provisoire depuis leur arrestation en septembre 2013, Berkane et Cécile sont jugés pour coups mortels sur mineurs de moins de 15 ans un crime pour lequel ils risquent tous les deux 30 ans de prison. La mère de Fiona, Cécile, comparait aussi pour trois autres délits. Dénonciation de crimes imaginaires, non-assistance à personne en danger et recel ou dissimulation de cadavres. Des chefs d'accusation pour lesquels elle encourt jusqu'à 5 ans de détention. Pour défendre Fiona, huit associations contre les violences faites aux enfants se sont portées partie civile. L'objectif du procès, vous l'aurez compris, éclaircir toutes les zones d'ombre autour du meurtre de la petite fille et lui rendre justice. La mère indigne et le toxicomane, tous les deux sur le banc des accusés. Un ancien couple amoureux, à présent séparé. Devant le palais de justice, la foule gronde. L'atmosphère est électrique. Berkane et Cécile sont assis tout près l'un de l'autre, séparés par des gendarmes. Dans cette cour d'assises du Puy-de-Dôme, ils ne se regardent plus, mais ils sont malgré eux liés à jamais par le crime et le secret. Eux seuls savent ce qui est arrivé à la petite Fiona cette nuit de mai 2013. Pour défendre Cécile, Maître Gilles Jean Portejoie. C'est un ténor du barreau, connu notamment pour avoir été l'avocat de Johnny Hallyday. Son fils également, maître Renaud Portejoie, est là. Berkane a choisi maître Mohamed Canifar. Face à eux, sur le banc des partis civils, une armada d'avocats. Ils sont dix pour défendre la mémoire de Fiona. C'est vous dire si ce procès est symbolique. L'image de cette petite Fiona règne au-dessus de cette salle. Mais aussi le visage de tant d'autres enfants, morts sous les coups de leurs parents. Il y a aussi sur ce banc de la défense les avocats du père, Nicolas Chafoulé, de cette petite Fiona. Cécile n'est plus la jeune fille frêle qui pleurait devant les caméras en 2013. Elle est méconnaissable. En prison, elle a pris près de 50 kilos. Berkane, lui, est toujours aussi sec. Seul changement, il a rasé sa petite moustache. À la barre, les accusés nient les faits et se renvoient la faute. Cécile charge Berkane. Il frappait Fiona régulièrement depuis quelque temps. Berkane réfute, Cécile lui a donné deux coups à la tête et deux coups dans le ventre. Et puis elle avoue, oui, elle n'a pas toujours été une mère exemplaire. Oui, il lui est arrivé d'emmener ses filles dans des squats. Oui, elle les a parfois laissées seules pour aller au bar. Mais elle n'a jamais frappé ni Fiona ni Eva. La cour veut la vérité sur cette nuit du drame. Alors Berkane raconte encore sa version des faits. La nuit du 11 au 12 mai 2013, le couple couche les filles vers 20h30. Deux heures plus tard, Fiona se réveille une première fois. Vers 5h du matin, les jeunes parents entendent un bruit qui vient de la chambre de la petite fille. Ils se rendorment. Le lendemain matin, Fiona est dans son lit, inerte. C'est Berkane qui la découvre. Fiona a du vomi plein la bouche.
1: J'ai enlevé le vomi avec mes doigts. Je lui ai soufflé dans la bouche, fait un massage cardiaque. On l'a emmené dans la salle de bain et lavé. On s'est dit qu'il allait y avoir une enquête sociale, qu'on nous retirait la garde de nos enfants. J'ai voulu appeler les pompiers, mais Cécile n'a pas voulu.
0: Cécile, à la barre, raconte. Elle était en position fétale, alors je l'ai prise dans mes bras et je l'ai mise dans mon sac de maternité. On a pris Eva, on l'a installée sur son siège bébé dans la voiture. Fiona était à côté, dans le sac. On est arrivé dans un lieu isolé. Berkan a creusé pas très profond avec une pelle qu'on a trouvée sur place. On a enterré Fiona là. Et puis on a fait une prière en arabe et j'ai placé deux bouts de bois en croix sur la tombe. Mais ni Berkan ni Cécile ne se souviennent du lieu exact de la sépulture. Après deux semaines d'audience éprouvante, le verdict tombe. Berkan est reconnu coupable de coups mortels sur mineurs de moins de 15 ans. Il est condamné à 20 ans de réclusion criminelle. La cour ne reconnaît pas Cécile coupable de coups mortels sur Fiona, mais la condamne à 5 ans de prison pour dénonciation de crimes imaginaires, non-assistance à personne en danger et recel ou dissimulation de cadavres. Il lui retire son autorité parentale sur ses deux autres enfants le parquet de Clermont fait appel de la décision. De son côté, l'avocat de Berkane Maclouf, qui juge lui le verdict trop sévère pour son client, fait aussi appel de la décision. Le procès en appel à la cour d'assises de Haute-Loire au Puy-en-Velay a lieu un an plus tard. Mais l'audience est suspendue au bout de quatre jours. Les avocats de la Défense ont quitté la salle en plein procès. Ils estiment avoir été personnellement mise en cause par l'une des avocates des partis civiles, maître Marie Grimaud. Le troisième procès s'ouvre donc fin janvier. Cette fois, Cécile Bourgeon est reconnue coupable des coups portés sur Fiona. Les jurés ont suivi le raisonnement de l'avocat général. Fiona est morte à la suite de maltraitances répétées. Cécile Bourgeon est condamnée à 20 ans de prison. La peine de Berkane est confirmée 20 ans également. Nicolas Chafoulé, le père de Fiona, est enfin satisfait par cette double condamnation qu'il estime plus juste. Fait rare, les avocats des deux accusés déposent un pourvoi en cassation. Ils dénoncent un manque d'impartialité de la cour. Un an plus tard, la cour de cassation casse le verdict. Cécile Bourgeon sort de prison. Un nouveau procès est prévu en décembre 2020 à la cour d'assises du Rhône à Lyon. Cécile comparait libre pour son quatrième procès. Après trois semaines d'audience et cinq heures de délibération, la mère et le beau-père de Fiona sont reconnus coupables de coups volontaires sur la petite-fille. Cécile est condamnée à 20 ans de prison. La peine de Berkane est allégée, Condamné trois fois à 20 ans de prison. Il écope finalement de 18 ans de réclusion criminelle. Maître Marie Grimaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'une des avocates de l'association Innocence en danger, partie civile à ce procès. Je vous remercie beaucoup déjà pour commencer, Marie Grimaud, d'être avec moi en studio aujourd'hui. Euh, L'affaire Fiona a bouleversé, choqué, indigné toute l'opinion publique, bien sûr à cause des violences découvertes sur la petite Fiona par sa mère, son beau-père, et puis surtout les mensonges répétés. Plus de neuf ans après la disparition de Fiona, son corps n'a jamais été retrouvé. On est dix ans même après aujourd'hui, quand on... On est en studio toutes les deux. J'imagine, euh, Marie Grimaud, que c'est une affaire qui vous a particulièrement marquée. Euh, on dit, vous le disiez, qu'un avocat dans sa vie, euh, dans sa vie professionnelle, a une affaire qui le marque profondément. Celle-ci en fait partie,
1: Marie Oui, je crois que Fiona, je l'ai portée euh, bien plus que de raison. Je l'ai portée, euh, et je la porterai, je pense, jusqu'au jour où je raccrocherai la robe, parce que euh, ça a été un enchaînement de procès assez hors normes, une ambiance hors normes et euh, une énorme résistance à la vérité comme on en a rarement euh, dans les dossiers. Et puis il y a aussi une particularité euh, qui a été euh, soulignée dès le départ, dès le premier jour du procès, qui a été que j'avais les yeux bleus de Fiona. Et ça, ça a amené un énorme mouvement d'identification, non seulement au niveau de Madame Bourgeon, mais également au niveau du public qui était présent en masse à l'ouverture du premier procès. Et donc, énormément de regards, énormément d'attentes, dans un mouvement collectif de projection sur une avocate, qui vous amène à transcender un peu votre robe, presque avec une mission à laquelle vous n'êtes pas préparé. Et il est vrai que cette petite fille euh, m'a énormément bouleversée et j'ai grandi avec elle au fur et à mesure euh, des procès. Il y en a eu quatre, je suis allée jusqu'au troisième, le dernier euh, ayant euh, dû accueillir ma propre petite fille et donc euh, ne pas être présent au dernier procès. Mais au troisième procès, j'ai tellement grandi avec elle que j'ai fait une plaidoirie... Euh, qu'on fait euh, rarement, voire jamais, euh, dans une vie d'avocat. C'est ce qu'on appelle la plaidoirie en « je j-e. C'est-à-dire que pendant à peu près sept minutes, j'ai parlé comme si j'étais Fiona, avec les mots de Fiona, avec euh, le phrasé aussi d'une petite fille. Pas dans un effet de style de manche, mais parce qu'elle a tellement été en moi, on l'a tellement projetée en moi, que c'était aussi ma façon euh, de la laisser partir, et de la laisser, enfin, aller là où elle devait aller, avec cette vérité judiciaire qui est quand même euh, intervenue euh, pour la première fois euh, à ce troisième procès. Et je pense que je n'aurais pas été en capacité, de toute façon, d'aller sur ce quatrième procès après un, une telle plaidoirie, une telle évolution. Vous mettez presque les
0: larmes aux yeux, Marie, je vous assure, c'est très rare. Pourtant, hein. j'interviewe <rire> énormément de gens. Mais je comprends à quel point euh, cette petite fille euh, a fait partie hein, un temps de votre chemin de vie. Mm. Alors, euh, pour prendre un petit peu de la hauteur, Innocence en danger, c'est donc une association, euh, bien sûr, qui aide, qui vient en aide, euh, peut-être vous allez mieux l'expliquer que moi, euh, les enfants qu'on ne peut pas entendre, finalement. À quel moment on, Innocence en danger décide de se porter partie civile à ce procès euh, qui va être extrêmement médiatisé
1: Alors, euh, Innocence en danger, c'est une organisation euh, internationale hein, euh, avec euh, différentes, je euh, euh, filières euh, dans d'autres pays en France, elle a pour but de premier de venir effectivement dans les procès, c'est autorisé par la loi, et de se constituer partie civile, là où sur les bancs de la partie civile, l'enfant n'est jamais représenté, si ce n'est par un parent, euh, s'il est encore vivant ou non mis en cause. Mais euh, la loi ne, ne, ne donne pas en fait aux enfants euh, qui ne sont plus là. Donc ce sont souvent des fantômes euh, dans ces procès-là. Le but d'Innocence en danger, comme d'autres associations, c'est de ramener les fantômes sur le banc de la partie civile, de leur donner vie, et puis d'aller jusqu'au bout de la recherche de la vérité. Quand moi je suis avocate d'innocence en danger, je ne suis pas tenue par euh, des exigences, des intérêts que parfois peuvent avoir une partie civile directe. Je ne suis pas tenue par euh, une forme de délicatesse et euh, une forme d'empêchement d'aller jusqu'au bout de la vérité, parce que le père qui est là, ou la mère qui est là, a aussi sa psychologie, ses résistances à aller sur tel ou tel chemin de la vérité. Quand moi je suis pour l'enfant, à travers l'association, je n'ai qu'une seule obligation, c'est aller rechercher la vérité quelle qu'elle soit. Parce que quand on a la prétention, je dirais, d'être la voix d'un enfant, on ne peut pas euh, faire une violence supplémentaire à l'enfant de raconter ce qui n'a pas été, ou ce qui n'a pas été pour l'enfant, sa réalité. Et les enfants battus, les enfants qui meurent sous les coups, sont aussi des enfants qui ont aimé ces parents-là. Et donc, tout le travail, c'est d'aller au plus profond de la compréhension de leurs parents. Et là, ça a été la compréhension de la maman de Fiona, Madame Bourgeon, et de son beau-père, Berkan Maclouf. Et euh, le travail a été extrêmement compliqué parce que, euh, concernant la maman, on a rarement vu une femme avec autant de facettes dans la personnalité un expert a dit, euh, voilà un bel exemplaire de caméléon. C'était extrêmement compliqué, en fait, de naviguer avec Mme Bourgeon. Et donc, voilà, c'est le travail que j'ai fait, et avec plus ou moins euh, d'intensité euh, dans d'autres dossiers. Et celui-là a été extrêmement euh, important. Alors, justement, vous parliez de Cécile Bourgeon. On va y revenir. Cécile, c'est une
0: jeune femme cabossée, toxico, sous emprise. Euh, elle a un petit peu tous les ingrédients les d'une... Ingrédients Mère défaillante Alors, je
1: vais tout de suite rectifier. Cécile Bourgeon n'était pas sous emprise. Voilà. Cécile Bourgeon, euh, elle était tantôt dominée, tantôt dominante. Et si vous voulez, il y a une forme de caricature qu'il y a à l'œuvre et que la justice euh, alimente euh, aussi, qui euh, sont ces couples euh, maltraitants, mais dans lesquels la femme serait sous l'emprise de l'homme et donc dans une incapacité de réaction et que finalement cette emprise euh, viendrait euh, alimenter une violence. C'est extrêmement rare. Les, les, les femmes sous emprise dans les couples euh, maltraitants, on est euh, plutôt sur euh, une diade homme-femme qui, euh, par leur rencontre, vont avoir une forme d'imbrication de leur personnalité, du, du pire, je dirais, leur personnalité, et qui vont amener un déchaînement de violence sur un enfant ou plusieurs enfants euh, à l'intérieur du couple. Dans le couple de euh, Madame Bourgeon et M. Berkane, il y avait de la violence à tous les étages de ce couple-là, mais dans des manifestations qui étaient différentes chez Berkane McClouf que chez Cécile Bourgeon. Berkan Maclouf, c'était une violence physique et impulsive euh, de décharge d'un homme qui a été euh, un enfant, lui aussi, maltraité, un enfant avec euh, un très fort euh, désinvestissement familial euh, sur ce qu'il était petit, et donc quelqu'un avec des failles narcissiques extrêmement importantes, peur de l'abandon. Madame Bourgeon, on est euh, sur euh, autre chose elle a été euh, pas sur une maltraitance directe, même si elle a pu, à un moment donné, mettre un peu en cause son père à l'époque, sans qu'on puisse réellement savoir ce qui était vrai, ce qui était faux. Mais euh, Cécile Bourgeon, c'était une femme qui avait une très grande intelligence. D'ailleurs, un expert disait qu'elle était probablement au potentiel, ce qui n'était pas du tout le cas de Berkane Maclouf. Et surtout, une intelligence pour venir euh, perpétuellement rechercher un bénéfice dans le couple qu'elle forme à l'autre Bénéfice, qui est celui euh, de se remplir, elle, de venir aussi maîtriser euh, l'homme qu'elle a avec elle et utiliser cet homme-là comme un peu, si vous voulez, euh, à défaut de pouvoir extérioriser sa violence, elle utilisait notamment M. Maclouf comme le vecteur de sa propre violence. C'est un peu son bras armé, finalement, Berkane, euh, pour Cécile Bourgeon. Donc voyez-vous tout ça peut être assez compliqué à comprendre, mais euh, dans ces couples-là, euh, il y a rarement le bon et le méchant, le dominant et le dominé. On est sur euh, des rôles qui peuvent s'inverser au fur et à mesure du temps, et même dans une même journée. Euh, et c'était ça autour de Fiona. Et justement, Fiona, qu'est-ce qu'elle a, cette petite fille, qui dérange ce couple Fiona, elle a, euh, malheureusement pour elle, euh, le visage et le regard de son père. Voilà. Et elle rappelle au quotidien euh, à euh, cette maman sa relation euh, passée avec euh, le papa euh, de Fiona. Euh, il y a ça. Et il y a également que euh, Fiona elle est entrée dans un âge où elle avait une individualité et donc euh, une forme d'autonomie par rapport à cette femme. Et cette femme, dès lors qu'on se détache d'elle, que ça soit un enfant ou que ça soit hein, tout simplement un, un adulte, euh, un amoureux, je dirais, euh, c'est une femme qui va réagir et résister euh, par de la violence, par une malmenance, voire une maltraitance. Fiona, c'est une petite fille euh, qui était dans la recherche du monde de, de l'ouverture au monde. Euh, qui a été privée pendant quelque temps euh, de son papa et euh, qui a mené une forme, je pense, de rébellion à l'intérieur de cette famille euh, qui était euh, recomposée avec Berkan Maclouf et donc euh, était un électron libre. Et donc a mis en difficulté, à mon sens, Cécile Bourgeon, parce que tout ce qui est électron libre n'est donc pas contrôlable et ce qui n'est pas contrôlable doit être détruit. Ce qui n'était pas le cas de la petite sœur, puisqu'elle était encore sur un âge extrêmement dépendant affectivement et matériellement de cette maman. Et euh, avec l'arrivée euh, du troisième enfant euh, de Cécile Bourgeon, il y avait une forme de remplissage par cette grossesse euh, physique et psychique euh, de Cécile Bourgeon qui a accentué finalement le détachement euh, de Fiona euh, de cette femme-là et donc a accentué le rejet la violence qu'elle a utilisée par l'intermédiaire de Berkane. C'est tout ça euh, qu'on doit comprendre dans un dossier. C'est qu'on a des, des, des tranches d'âge qui sont parfois plus dangereuses que d'autres hein, sur euh, des enfants, et notamment l'âge de la séparation de ce cordon ombilical qui se coupe entre la mère et l'enfant. Et contrairement à ce qu'on croit, il n'intervient pas à neuf mois ou il n'intervient pas à deux ou trois ans. Là, il est intervenu plus tard, à 5 ans, à 6 ans, et quand l'enfant coupe avec le parent dans un processus normal, le parent qui est dans quelque chose d'assez pathologique peut devenir extrêmement dangereux pour l'enfant. Cette maltraitance commune, est-ce qu'elle a été reconnue par la justice Elle a été reconnue, euh, puisqu'ils ont été euh, tous les deux condamnés lourdement, dans une notion de complicité. Euh, avait quelque chose qui n'est pas satisfaisant sur le plan euh, du droit, puisque euh, Madame Bourgeon était renvoyée pour euh, de la complicité, et que la complicité en droit français, il faut faire la démonstration d'actes positifs qui permet en fait à l'auteur principal de mener, je dirais, l'action criminelle, le complice étant finalement dans un rôle secondaire. Et pourquoi je dis que ce n'est pas euh, satisfaisant Parce que dans euh, le couple euh, Maclouf et Bourgeon, il n'y avait pas euh, un principal et un secondaire. Ils ont l'un et l'autre, à, à des moments différents, eu soit le premier rôle, soit le second rôle. Et que cette vérité judiciaire, elle vient figer dans le temps, un premier et un second. Sans ça, où moi, je n'ai pas été euh, satisfaite, mais c'est le problème de la qualification euh, qui avait été euh, retenue. Disons que là, il aurait été plus intéressant de retenir la réunion plutôt que la notion de complicité. Mais vous savez, dans notre justice française, il est extrêmement compliqué d'envisager une autonomie de l'acte criminel chez la femme. Mmh. C'est très compliqué. On a beaucoup de mal encore à voir qu'une mère peut être criminelle. Euh, ou alors dans un espèce de mouvement de balancier de euh, la mère totalement monstrueuse et on lui dénie la qualité de mère, soit de la mère sous emprise et donc de la mère victime et on en vient dénier la qualité de victime de l'enfant. Il y a un espèce de mouvement de balancier comme ça dans l'appréhension de la maltraitance qui est gênant pour nous euh, en tant qu'avocat de partie civile qui vient euh, restreindre le champ de la compréhension le champ du regard sur le dossier et c'est en ça où ce dossier a aussi été extraordinaire parce que Cécile Bourgeon a réussi à ne jamais basculer intégralement, soit dans la mère monstrueuse, soit dans la mère totalement victime. Et donc, au fur et à mesure des procès, elle a mis à mal les représentations sociétales et judiciaires sans jamais vouloir accepter l'une des deux cases. Et en ça, elle avait raison, puisque aucune de ces deux cases n'était satisfaisante. Et en ça, elle a mis tout le monde en difficulté. Mmh. Alors, ce qui est extrêmement difficile dans ce dossier. Euh, bien sûr,
0: il y a la maltraitance de cette petite fille, mais le fait qu'on ait caché la vérité et qu'aujourd'hui encore, on ne sache pas comment cette petite fille est partie, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi, d'après vous, ce couple euh, diabolique, si on peut dire, n'a jamais réussi à dire
1: où est-ce qu'ils avaient enterré cette petite fille et comment elle était décédée ils ne pouvaient pas le dire, ils ne pourront jamais le dire, parce que s'ils devaient révéler euh, les derniers instants de vie euh, de Fiona et euh, comment ils ont traité la mort de Fiona, définitivement, ils tomberaient dans la communauté des monstres. Et que cela, en fait, euh, à jamais les mettrait euh, au banc de la société. En tout cas, pour Madame Gourjon, euh, il y a une forme de pulsion de vie. Alors, ça peut être étonnant, parce qu'elle a eu de la pulsion de mort, mais elle a une véritable pulsion de vie. Euh, Madame Gourjon, elle veut faire partie euh, de cette vie. Elle veut se remplir encore d'enfants, puisqu'on en a eu après, euh, après, euh, après la démonstration sûr. par euh, la suite. Et que pour pouvoir... Euh, cette légitimité je dirais de continuer à faire partie de cette vie il fallait surtout taire euh, ce qui a été euh, fait euh, au corps de fiona je, je pense qu'au fur et à mesure des trois procès on a commencé à approcher euh, ce moment euh, de vérité sur ce qui s'est passé et euh, si elle a été enterrée ou pas euh, sauf que quand on l'a approché il y a eu deux choses se sont passées Concernant euh, M. Maclouf, dès le premier procès et encore plus sur le troisième, approcher ce moment-là, il nous y a amené hein, dans une forme de transe. Euh, quand il a pris la parole, il était debout, euh, le regard totalement hagard euh, presque dans une forme de transe mmh. physique. Sauf que ça l'a amené dans un, dans un véritable effondrement. À tel point que cet effondrement l'a amené très loin dans la folie, hein, puisque euh, pour M. Maclouf on s'est quand même interrogé, dès le premier procès, de sa capacité en fait, de faire face à son jugement. Il mm -hmm. a, en cours de la détention, déclenché du délire paranoïaque, qui est quand même aussi l'un des éléments en lien avec la toxicomanie, mais aussi des effondrements psychiques extrêmement importants, du fait d'un acte dans lequel vous avez eu une part active et qui est insoutenable une fois que vous sortez en fait, de cet acte-là. Et qu'est-ce qu'il raconte devant la cour Il va euh, raconter euh, tout le chemin euh, qu'il va faire euh, pour euh, enterrer euh, le corps euh, de Fiona, mais euh, ce n'est pas euh, l'enterrement euh, que, que moi je vois crédible dans, euh, dans le moment de ce récit, euh, c'est ce qu'il va raconter de, du regard de cette petite fille euh, lorsqu'il va la découvrir dans la chambre. Et euh, la façon dont il parle de l'enterrement, on ne peut que comprendre qu'elle n'a pas été enterrée. En réalité, je pense que cette petite fille n'a jamais été euh, enterrée. Euh, Elle serait où, alors D'autres témoins ont pu évoquer euh, une sortie de M. Maclouf euh, avec un sac poubelle euh, ou un sac de sport. Je pense que cette petite fille n'a pas été euh, enterrée et qu'on a, on a, on a été, à mon avis, à un cheveu d'avoir des éléments de réponse sur une décharge publique. Mmh. Et que euh, cela, si on devait, de la part de M. Maclouf, Madame Bourgeon, dire que euh, Fiona, elle a été mise dans cette décharge, vous venez d'un trait de mot confirmer que Fiona euh, n'était qu'un qu déchet et, 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 et cela suffisait finalement pour colorer tout le reste. Il n'y avait plus aucune capacité de défense pour eux euh, derrière. Donc la résistance, elle a été énorme. Et concernant euh, Madame Bourgeon, c'était celle qui a été le moins dans l'authenticité, dans la volonté de révéler des éléments euh, sur cela. Mais elle, elle a eu cette intelligence de se dire que si elle prononçait ce mot-là de déchet, elle allait définitivement euh, se mettre au banc de la société. Et ça, elle, plus que M. Maclouf, elle l'avait compris. Mm
0: -hmm. euh, Marie Grimaud, quels sont les signes les plus fréquents pour déceler qu'un enfant est maltraité Qu'est-ce qu'on peut faire pour revenir en aide si on entend, si on voit,
1: s'il y a des signes La maltraitance dans le sens large. Euh, là, dans le dossier de Fiona, on parle de maltraitance physique euh, et psychologique, ce y est aussi la maltraitance sexuelle, et ça, ce sont d'autres sujets. Sur la maltraitance physique, il y a euh, le corps de l'enfant finit toujours par euh, parler. Euh, et notamment euh, au niveau de l'école c'est le meilleur lieu en réalité euh, l'école pour pouvoir euh, diagnostiquer un début de maltraitance et notamment à travers euh, les visites médicales les, les absences scolaires pardon. Euh, et là il y a une énorme responsabilité du corps scolaire euh, dans la reconnaissance d'un euh, enfant maltraité pour ce qui est euh, de l'entourage Fiona, à la différence de d'autres enfants, euh, était une petite fille pour lesquelles on n'a pas eu de voisins qui ont pu entendre. C'était euh, une petite fille qui, je, je dirais, on était dans une maltraitance assez silencieuse. Euh, là où, euh, dans d'autres familles, les coups sont hurlés, les coups sont euh, extrêmement euh, sonores, je dirais, dans l'intérieur dans, 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 dans de la maison, où ça hurle, ça tape, dans les murs, dans les portes, qui sont autant de signes qu'il peut y avoir une maltraitance à l'œuvre. Je, je pense notamment au dossier du petit Tony. Euh, on pouvait l'entendre, le beau-père, hurler dessus et avec des mots obscènes. Euh, là, quand on est témoin auditif, on se doit d'appeler la police. Il faut agir. Voilà, il faut agir. C'est-à-dire que la loi ne vous oblige pas, en tant que témoin, d'avoir la certitude d'une maltraitance, ni d'être le témoin visuel direct d'une maltraitance. Vous êtes Libre en fait dans votre ressenti, dans votre appréciation, qu'elle soit visuelle d'un enfant qui se dégrade dans votre entourage, d'un enfant qui se replie, de plusieurs bleus au niveau du visage qui commence à, à ne plus trop s'expliquer compte tenu des cinq ans ou de six ans de l'enfant. Et puis ces témoignages auditifs de hurlements à répétition sur l'enfant, parce que je rappelle que hurler, quotidiennement ou régulièrement sur un enfant, quand même il n'y aurait pas de coups, constitue une violence. À ce moment-là, il faut signaler. Vous ne serez jamais poursuivi pour un signalement abusif. En revanche, vous pouvez être poursuivi pour ne pas avoir signalé. Je vous, je vous remercie beaucoup d'avoir
0: participé à, euh, à cette saison sur la triste affaire Fiona. Merci, Maître Grimaud. Merci. C'est ainsi que se termine cette saison d'homicide sur l'affaire Fiona et bien sûr sur toutes les violences sur enfants. Je vous remercie, chers auditeurs, de votre fidélité. En attendant la prochaine saison, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles ou des commentaires sur vos applis de podcast préférés.